1: ...mi lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú. Tú. No me verás llorar. No me verás llorar.
2: Yes. Hola amigos. ¿Qué soy He vuelto a la emisora. Estoy que, vamos, que no que por mí. Estoy contentísima. Llevamos tanto tiempo emitiendo en precario que ahora me, me resulta todo incluso mucho más bonito. Bueno, también es que han cambiado los colores de la del estudio y está esto muy muy agradable. Pero lo más agradable, sobre todo, es poder emitir con un sonido nítido, porque no es lo mismo eh, estar emitiendo desde casa. Y hoy vamos a empezar a hablar con, con una persona que lleva luchando durante mucho tiempo por porque las cosas cambian. Ella pertenece a una plataforma estatal, pero aparte de eso... Ana Redondo es, bueno, eh, se quedó huérfana de, de una persona que, que estuvo en una residencia. Y, y yo creo que eso también eh, motiva a que la gente se mueva muchísimo para que las cosas cambien y no sean siempre igual, sobre todo igual de mal que han sido. Hola, Ana.
3: Hola, Paula, buenos días.
2: Pues estoy contenta de que de que seas tú la que inicie el primer programa desde la radio.
3: Bueno, pues es un lujo. Yo estoy encantada de que me hayas invitado y de poder acompañaros esta mañana.
2: Pues sí, mira, eh, yo a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo empezó, cómo, cómo te iniciaste en esta lucha que al fin y al cabo eh, va a ser para todos. Porque muchas veces empezamos, iniciamos algo, ...que luego ponemos la semilla y al final eh, nos va nos va a venir bien a todos los ciudadanos de, de este país. ¿Cómo empezaste?
3: Pues mira, yo empecé eh, con esta lucha, como tú muy bien dices, eh, pues hace algo más de, de dos años... ...porque, bueno, pues eh, mi madre eh, sufría un deterioro cognitivo eh, importante ya... ...entonces, bueno, habían estado mis padres... ...durante bastante tiempo... ...pues viviendo en, en su propia casa... ...teniendo ayuda externa... ...primero pues personas por horas... ...luego ya personas internas... ...que estaban durante todo el día... Y la, ...y la noche acompañándolos... ...pero llegó un momento... ...en que la situación en casa... ...pues ya no era posible mantenerla... ...pues porque mi madre requería... ...ya unos cuidados profesionales... Eh, ...mi padre ya pues también tenía... ...una edad avanzada... ...tampoco podía encargarse... ...y al final pues bueno... ...pues la, la ayuda externa... No es eh, lo suficientemente profesional, porque hay que tener en cuenta que es un trabajo pues pues muy duro, ¿no? Y, y tampoco pues eh, tienen la motivación suficiente y, y, bueno, pues no ofrece las garantías que, que ellos querían pues, para poder estar en su casa, pero al mismo tiempo tener pues, una atención eh, que fuera... Correcta, digamos. Entonces, bueno, pues pues decidieron eh, ingresar en, en una residencia. Primero ingresó mi madre, porque la idea, porque ella era la que estaba mal, mi padre estaba perfectamente, la idea es que él estuviera estuviera en su casa, Siquiera en su casa, pues ir a visitarla todos los días con nosotras, sus hijas y demás, pero mi padre, pues la verdad es que aguantó en su casa un mes. Él en su casa, él solo, pues se sentía como que no, como que no, no tenía nada que hacer allí y él quería estar con mi madre, entonces, bueno, pues se trasladó allí también al mes y, y allí pues pues bueno empezaron a, a vivir vivían en, en habitaciones diferentes, porque mi madre estaba en, en la parte de, de personas asistidas eh, y mi padre estaba en la zona de, de personas como llaman en las residencias válidos, aunque son denominaciones un poco. En fin, que a mí no me gustan demasiado, pero bueno, pues es lo que es lo que hay. Entonces, bueno, pues esto ellos ingresaron aproximadamente, pues en, en mayo de, de 2019. Ahí ya, pues yo empecé a ver que, que bueno, pues que la, la residencia en la, en la que estaban, que hay que decir que era una residencia privada, porque en Castilla y León prácticamente no hay plazas públicas de, de residencias a las que se pueda acceder. Es una, es una minoría. Pues ellos estaban en una residencia privada con un coste económico muy elevado, pero que, bueno, pues que podían, pues podían sufragarlo pues gracias a, a que tenían pues unas pensiones que, que se lo podían permitir, ¿no? Y, y bueno, ya desde el principio, pues vimos que, que bueno, pues que sí, que el entorno era muy bonito, la residencia estaba muy bien, acondicionada, todo, eh, todo el exterior, digamos, el, el, el conjunto de, del regalo, el paquete, el envoltorio, era todo muy bonito. Disponían hasta de una piscina interior, en fin, bueno, pues estaba estupenda, ¿no? Así vista por fuera, pero luego ya empezaba a saber pues las carencias que, que había en cuanto a atención, en cuanto a la calidad de las comidas. ...en cuanto a los servicios médicos que ofrecían y, y bueno pues esas cosas pues ya yo empecé a, a decirlas en la residencia, a quejarme en ocasiones y demás... ...pero bueno todo todo ya se precipitó cuando por desgracia pues estalló la, la pandemia en, de COVID en, en marzo de, del año 2020 y ahí ya bueno pues fue cuando se precipitó todo... Eh, como todos sabéis, pues eh, en esas fechas, ¿no? desde poco antes del estado de alarma, de la declaración, ya se cerraron las residencias eh, para las visitas de, de familiares y amigos. Entonces ya no pudimos volver a, a verlos desde, desde marzo y, y bueno, pues ya a principios de, de abril, justo después de, de la Semana Santa. Eh, nos informaron eh, primero de que mi padre estaba, estaba contagiado de, de COVID, que se había contagiado, pero que según la residencia estaba asintomático, y eh, pues a los pocos días, a los dos o tres días, nos dijeron que, que mi madre también, que también estaba contagiada, y en el caso de mi madre nos dijeron que su estado era muy grave, ya nos lo dijeron desde, desde el primer día. Entonces ahí, pues claro, la, la alarma ya fue... Total y absoluta. Y lo primero que, que pedimos era que derivaran a mi madre a, a un hospital, ya que, pues bueno, pues en otras ocasiones que, que había ocurrido algún percance dentro de la residencia, de alguna caída, de alguna cosa, pues rápidamente se había derivado a, al servicio sanitario y, y, bueno, pues había ido al hospital o donde hubiera tenido que ir, ¿no? Y entonces allí ya pues, eh, nos dijo el, el médico que, que nos llamó para comentarnos el estado de mi madre, pues nos dijo que, que no, que no, porque se, eh, según sus propias palabras se primaba eh, la hospitalización, lo que ellos llamaban hospitalización domiciliaria, y que entonces allí en la residencia pues que les iban a ofrecer los mismos cuidados que, que podían recibir en un hospital. Desde el primer momento pues no estuvimos de acuerdo con esto, desde luego, porque, en fin, una residencia es un centro sociosanitario que tiene pues, un médico, unas horas determinadas, una enfermera, pero que en ningún caso está preparada para atender patologías de este tipo y, sobre todo, en aquel momento, pues, cuando no había prácticamente ni, ni medidas de, 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 de protección, ni, ni había tratamientos claros, ni había nada de nada... Pues, en fin, no estuvimos de acuerdo. Y durante los cuatro días siguientes, pues, la, la lucha eh, mía y de, y de mis hermanas, pues, fue que ingresaran a nuestra madre en un hospital. Eh, no quisieron hacerlo en ningún momento hasta que, bueno, pues, un... Un viernes, el 17 de abril del año 2020, pues nos dijeron a las diez y media de la mañana, nos dijeron que nuestra madre que estaba mucho mejor, que estaba mucho mejor, que, que no había ningún problema y que además que por qué llamábamos tanto tan telé, por teléfono, que por qué éramos tan insistentes, que en fin, que teníamos que dejarles trabajar y demás. Esto fue como a las diez y media de la mañana y a las doce de la mañana nos vuelve a llamar, esta vez el médico de la residencia, para decirnos eh, ...pues que nuestra madre está en un estado ya terminal... ...nos habla de ponerle morfina... ...en fin, ya ahí yo ya pues que fui yo quien atendió el teléfono... Pues, ...pues yo ya estaba fuera de mí totalmente... ...les rogué por lo que más quisieran que la trasladaran a un hospital... ...y nos dijeron que tenían que consultarlo... Eh, ...nos volvieron a llamar a, a la media hora o así... ...y sobre la una o doce y media pues ya nos dijeron... ...que sí, que habían autorizado el traslado a un hospital... ...y que habían solicitado una ambulancia... La ambulancia tardó pues, eh, casi cuatro horas en, en llegar en, en Valladolid. Nosotros vivimos en Valladolid, que tampoco es una ciudad eh, tan grande, pero bueno, pues por las circunstancias que fueran tardó cuatro horas en llegar eh, ingresaron a mi madre en el hospital y rápidamente nos llamaron para decirnos que, que, bueno, pues que había entrado con un fallo multiorgánico, que no, no se podía hacer nada, nada por ella y que si queríamos pues que nos ofrecían la posibilidad de que alguien de la familia pues, fuera allí a despedirse de ella. Entonces, bueno, pues yo fui allí. La verdad es que en el hospital sí de decir que en todo momento se portaron muy bien conmigo, me facilitaron pues todo un equipo de protección exactamente igual que el que llevaban allí en aquel momento en las urgencias del COVID en el hospital Río Ortega de Valladolid, eh, y bueno, pues yo al menos, aunque estaba inconsciente, pues pude pasar unas horas con mi madre allí en urgencias, por lo menos pues para acompañarla y estar con ella, hasta que bueno, pues ya la, la trasladaron a la planta, ...y porque nos dijeron que allí pues iba a estar un poco más... ...de manera un poco más más confortable para vivir sus últimas horas... ...y ahí ya pues no me dejaron subir a la habitación... ...y, y bueno, pues a las pocas horas, esa madrugada... ...nos llamaron para decir que había que había fallecido. Eh, y así fue la historia. Eh, luego después, pues bueno, eh, como yo ya desde luego... ...que no me fiaba de, de, de lo que estaba ocurriendo... ...ya no tenía confianza en nada de lo que me decían... ...ni podía creer nada pues hicimos todo lo posible para sacar a mi padre de la residencia, porque aunque nos seguían diciendo que mi padre estaba asintomático, pues yo ya sinceramente no me creía nada. Entonces, bueno, tuvimos suerte porque dimos con una persona aquí en la Consejería de, de Sanidad que se puso en nuestro lugar y tuvo un poco de, de corazón y bueno, pues hizo, hizo todas las gestiones necesarias para poder sacar a mi padre de la residencia porque como era positivo no estaba permitido que saliera en aquel momento y pues yo me lo llevé a, a casa, me fui con él y claro, bueno, pues yo no soy ni médico ni enfermera eh, estuve allí tres o cuatro días con él en casa yo ya vi que él no estaba bien eh, para nada, tenía mucha dificultad respiratoria y bueno, pues conseguimos que, que le hicieran una, una radiografía ...y ese mismo día que le hicieron la radiografía... ...lo dejaron ingresado durante varias semanas... ...pues porque tenía una neumonía bilateral muy grave... ...que de haber continuado en la residencia... ...pues probablemente habría fallecido... ...porque una neumonía bilateral en una persona de 83 años... ...pues no, no se cura así de un día para otro con sopitas... ...y sin ningún tratamiento ni, ni ningún diagnóstico ni nada... ...entonces bueno pues mi padre continúa viviendo... Eh, a pesar de que la idea inicial era que él pues continuara en su propia casa, pero las secuelas del covid han sido terribles eh, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, entonces bueno pues ha sido imposible que permaneciera en su casa ni con ayuda externa, entonces bueno pues por desgracia hemos tenido que volver a optar pues por por otra residencia eh, distinta. Entonces bueno pues a, a raíz de todo esto pues yo empecé a, a buscar porque a mí me parecía que, que esta situación pues había sido ...muy injusta porque, bueno, pues en Castilla y León... ...como en otras comunidades, como Madrid, como en Cataluña... ...hubo un protocolo que efectivamente lo conocimos meses más tarde... ...que impidió que se derivara a, a personas que vivían en residencia... ...a los hospitales, condenándolos a una muerte segura... ...y bueno, pues empecé a moverme y, y bueno, pues contacté con... ...bueno, en realidad contactaron ellos conmigo... ...con una plataforma que, que acababa de crearse en Castilla y León y bueno pues desde entonces ahí, ahí estamos después de todo esto nos hemos constituido ya como asociación ya desde hace varios meses eh, y bueno y también estamos integrados dentro de la plataforma estatal eh, en la que encontramos pues mucho apoyo eh, y en la que seguimos trabajando pues mejorar por mejorar la vida de las personas que siguen en las residencias y también pues por por intentar que, que se haga justicia de alguna manera y que las personas que tomaron aquellas decisiones en aquellos momentos pues al menos sean conscientes de, de lo que supuso ese en ese momento pues decir, no, usted va a ir a un hospital, no, usted no va a ir, que eso fue lo que hicieron verdaderamente.
2: Ana, el, el testimonio que has, que has ahora mismo plasmado tú eh, seguramente se habrá producido cientos, de, bueno, cientos, miles de veces Miles de veces. Eh, hemos estado, mm, bueno, han estado las personas mayores eh, apartadas. Se ha hecho una selección y se ha dicho, eh, los mayores mm, pueden morir y los vamos a dejar ahí porque es que mm, preferimos que, que, que sigan viviendo los más jóvenes. Esa es la crueldad más grande que se puede hacer en ningún país.
3: Pues sí, es una crueldad tremenda, sobre todo porque además ya no fue solamente una cuestión de, de edadismo, de discriminación por la propiedad, eh, por la edad, sino que fue también por el lugar de residencia, porque eh, en cada comunidad fue diferente, ¿no? pero concretamente en, en Castilla y León y en Valladolid, donde yo vivo y donde vivían mis padres, aquí en ningún momento en, esos, en, esos, en ese mes de abril hubo un colapso hospitalario que impidiera... Eh, ...que pudieran ingresar en un hospital mmm, estas personas, ¿no? Yo tengo casos cercanos de, de amigas, eh, pues que sus padres, sus madres... ...también contrajeron COVID en esas mismas fechas... ...pero que por vivir en su propia casa esas personas pues sí que se encontraron mal y se actuó con ellas de la manera pues lógica eh, se las trasladó a un hospital y en muchos casos pues se les practicó se les eh, proporcionó un tratamiento adecuado y pudieron salir adelante o sea es que fue una doble discriminación por la edad y también por el lugar de, de residencia Ajá. eso fue eso fue tremendo, porque además tú has confiado en, en una en una institución, en un lugar donde piensas que, que ellos van a van a estar bien, ¿no? Y, y bueno, y al final pues ves que, que los han apartado por completo y que los han privado pues de, de todos sus de todos sus derechos. El primero de ellos, el derecho a una pensión sanitaria. Y eso es verdaderamente tremendo.
2: Pues al, al igual que que tú, eh, hay muchísimas personas que siguen luchando. Mm. Eh, ...después de, de haber tenido un fallecimiento en su familia... ...pero esta plataforma que se ha hecho a nivel estatal... ...a la que pertenecen pues muchísimas asociaciones... ...yo no sé si son 17 organizaciones las que las que hay en la actualidad... ...no sé si me equivoco.
3: Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Sí, sí están casi todos los territorios eh, del Estado español representados... ...la mayoría de las comunidades... Y, y bueno, pues la verdad es que eh, hemos encontrado un, un apoyo muy grande porque dentro de esta plataforma estatal pues hay organizaciones que tienen ya detrás de ellos muchos años de experiencia en, en esta lucha eh, previos a, a toda esta crisis del COVID, que lo único que ha hecho ha sido destapar pues, pues todas las carencias y toda la inmundicia que se estaba viviendo en, en estos lugares. ¿no? Esto sí, ha sido no. tremendo que, que haya tenido que salir así, pero así ha sido. Uh -huh.
2: Yo creo que sí, yo creo que la, la COVID eh, lo que vino fue a, a destapar todo, todo lo que pasaba, que se sabían y se comentaba a soto pero al final mmm, ya la gente no, no pudo más y ya llegó un momento en el que en el que, bueno, pues se publicaron y, y ya está en el conocimiento total de cualquier ciudadano de nuestro país, conoce lo que pasó. El problema ahora es a ver si este gobierno es capaz de hacer justicia por todas estas personas. Es lo que nos pues falta. Es,
3: eso, eso es lo que estamos esperando, porque nuestra lucha siempre está orientada eh, hacia dos vertientes. Una, perseguimos que se, que se haga justicia con lo que pasó con estos protocolos que fueron verdaderamente criminales y luego seguimos luchando para mejorar la calidad asistencial que, que se da en estas en estas residencias que pensamos que, que así no puede seguir. O sea, es un, un sistema que está basado únicamente en la obtención de, de beneficios, de beneficios empresariales y, y la atención a los mayores a las personas con discapacidad, no debe ser eso. O sea, no, no, aquí no tiene que primar una, una cuenta de, de beneficios. Aquí lo que tiene que primar verdaderamente es la atención a las personas que más lo necesitan y, y que, bueno, que, que tienen que tener, eh, pues como todos tenemos, pues unos derechos a, a tener una, una vida digna. Y esta vida digna pasa, lo primero de todo, por eh, que haya unos ratios de, de personal que sean adecuadas y que permitan y proporcionen una atención que sea adecuada y digna. Porque cuando lo único que hacen las personas que trabajan en estos centros es correr de un sitio para otro porque no disponen de tiempo necesario para atender a las personas, pues claro, al final vemos que, que, que los últimos años de, de mucha gente, de nuestros seres queridos, pues se acaban convirtiendo verdaderamente en un infierno porque sí. es, lo que, es lo que es, no es otra cosa, no podemos llamarlo de, de, otra, de otra manera.
2: Ana, muchísimas gracias por, por, por dar este testimonio, como dije ya al principio, que bueno que va a servir para muchas personas que nos están escuchando. Yo creo que sentirse identificadas lo más probable. Una, una Un abrazo muy, muy, muy fuerte y mucho
3: ánimo. Un abrazo también para ti y muchísimas gracias, Paula, y felicidades por vuestro programa. Buenos días.
2: Buenos días, pues seguimos con nuestro programa después de haber oído a Ana y la verdad es que mm, este tipo de, de situaciones que fueron vividas por muchísimas familias unas las han podido contar otras no eh, otras siguen preocupadas porque otra de las cosas que ha pasado con el tema de, de la COVID es los encierros unos encierros que que han continuado después de que en, en cualquier otro sitio se pudiera permitir el, el, el estar en diversión. Bueno, ahora nos vamos a ir hasta, hasta Andalucía, porque en Andalucía tenemos una joven, Rocío León, que ella tiene una ligera discapacidad, pero ha tenido que luchar muchísimo, muchísimo, para llegar hasta donde ha llegado. Rocío ha querido plasmar en un libro cuál es, y ha sido su vida. Hola, Rucío
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muy
0: bien. Eh, estoy en proceso de curación porque ahora mí, actualmente estoy de baja porque eh, por tratamiento con la quimio
2: ha causado
0: un cáncer. Pero bueno, estoy luchando
2: para Bastante. salir. Tú eres una luchadora, Nata, con lo sí. cual... Mm, mm, seguramente esto lo vas a pasar igual que pasaste todas esas cosas que has tenido en tu en tu carrera profesional
0: Sí, sí, yo lo que, lo que dices tú he nacido para lucha sí. desde que vine a este mundo y yo creo que son retos que me pone en la vida para demostrar que puedo
2: Sin duda, sin duda Rocío, eh, después de haber terminado tú la carrera ¿Te encontraste con que las oposiciones, entre comillas, eran restringidas? ¿No te permitían entrar a, a dar clases? Eh, bueno, eh, me encontré con obstáculos
0: eh, a la hora de de, de de tribunales, de oposición, de oposiciones. Eh, y luego, a la hora de dar clase, me encontré el primer año con con, con, el, con el obstáculo de, de, algunos, de algunos compañeros. Pero pero bueno, todo se sobrellevó.
2: Y, pudi y pudiste superarlo.
0: Lo pude superar.
2: Te encanta, tú me decías que te encanta dar clase a niños.
0: Me encanta dar clases a niños con necesidades
2: especiales y me aportan mucho, me aportan un montón. Pero ¿tú crees que tú los entiendes mejor que otras personas?
0: Yo creo que sí, porque al tener yo una discapacidad, yo entiendo las las otras capacidades diferentes que puedan tener ellos
2: Ajá.
0: y me y me vuelco más con amor y exigencia y los entiendo
2: ya ya claro claro que sí y sí, sí. y dime dime eh, cómo se te ocurrió lo de lo de iniciar esa pues, esa nueva andadura como escritora
0: pues en el 2020 se me ocurrió la la maravillosa idea de de escribir un libro un, bueno, un pequeño libro, una mi pequeña autobiografía, eh, que va desde que nací hasta el 2020. Y uh -huh. lo hice para demostrar a otras personas con capacidad diferente y a los padres que tengan hijos con discapacidades, de que nunca deben de rendirse, de que deben de eh, conseguir poquito a poco los objetivos que tengan, sus sueños… Y siempre contando con la ayuda de la familia. Y bueno, queda una segunda parte de, del libro. Que eso voy a contar mi proceso de curación.
2: Ajá. Ese libro va, va a reforzar a muchas familias. A sí. ayudarles. Porque la lucha es muy dura, generalmente.
0: Sí, sobre todo en la sociedad en la que estamos. Aunque la, aunque va, va cambiando la sociedad. Pero en la que estamos actualmente a veces todavía queda mmm, por, por las para la para que las personas con otras capacidades eh, mmm, consigan todo lo que quieran en el ámbito laboral claro. eh, bueno sobre todo en el, en el ámbito laboral
2: ¿Tú crees que la, la palabra integración es sencillamente una, una palabra escrita en un papel, pero que la realidad es otra?
0: Efectivamente.
2: ¿Integración eh, o eh, inclusión? O sea, cualquiera de las dos.
0: Eh, queda mucho por hacer eh, para la inclusión. veces eh, o sea, avanzado, pero queda aún mucho, porque... Por ejemplo, en tema de oposiciones, eh, per, muchas personas que no le faciliten más las cosas. Yo, yo no digo que sean diferentes, pero que, que le pongan más facilidades eh, luego a la hora de trabajar, que le ponga un poquito de más de inclusión, incluirlos más. Uh -huh. aunque ah, no, a ver que una persona no es por ser discapacit que, porque tenga discapacidad que vaya a trabajar por ejemplo a ver de archivando cosas en una oficina no puede, puede ser tan útil como una persona que no tenga capaci capacidades diferentes
2: hombre y además si te has preparado y tienes unos estudios lo lógico es que tu labor está esté relacionada con, con lo que has estudiado, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y por eso con este libro quiero yo demostrar que yo habiendo estudiado, y yo he conseguido mi meta, mi sueño, y que, y que no se rindan porque se puede, que luchen eh, para conseguirlo.
2: Sabrás que que es de las pocas veces que entrevisto a alguien que ha que ha escrito un libro que no lo leo antes, porque siempre me gusta comentarlo, o sea, leerlo y después comentarlo. Esta vez me, te co lo enviaré, me cogiste te lo enviaré. de sopetón, me cogiste de sopetón. <risa> <risa> Entonces, cuando me mandaste el mensaje, dije, caray, me encantaría <risa> hablar de ello, pero también me encantaría leer el libro para un poco pues no sé, desgranarlo y ver exactamente cómo, cómo lo has tratado, cómo, cómo has plasmado tu, tu vida, tu vida que es muy rica, hay que hay que decirlo.
0: Mi vida que es muy rica y luego que he tenido también mis cosas negativas y mis cosas positivas, claro. que en el libro lo, en el libro lo plasmo.
2: Pues eso, eso es lo que yo quiero saber. Pues nada, lo tendré que leer y luego lo hablaremos nuevamente. Sí, yo, yo te lo envío. A, Mira, allí. dime, eh, tu madre, ¿qué tal está? Porque yo sé que tu madre ha sido siempre tu guía, tu, tu apoyo, tu todo.
0: Mi madre está muy bien, gracias a Dios. Eh, acompañándome en todo lo que hago, bueno, en, en, siendo mi apoyo en todo lo que hago. Uh -huh. Y muy, muy contenta.
2: Yo me alegro muchísimo, espero que superes esto que tienes ahora que es una una traba un, un una un escollo más en tu vida, pero espero que lo lo superes porque bueno el lo que tienes es un cáncer de pecho no me, me comentabas sí, tú
0: un cáncer de mama de sí, mama. Que me descubrieron me lo descubrieron en septiembre, me operaron en octubre y ahora estoy con quiño que me, que me queda un proceso largo y eso. Y vamos, y lo tengo que superar.
2: Claro que sí. Además, te, han, te, lo, han, te, te lo han pillado cosas. pronto y va a ser seguro sí. que sí. Rocío, sí. yo te deseo todo lo mejor. Y ya te digo, cuando, gracias. cuando lea el libro, pues volveremos a hablar. De todas maneras, no hace falta que que tengamos el libro. Ya volveremos a hablar para ver cómo sigues tú y si vas recuperándote. Así que te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte desde aquí, desde Canarias. Muchísimas
0: gracias a vosotros, a ti, sobre todo.
2: Cuídate mucho, ¿vale?
0: Gracias. Venga. Un abrazo muy fuerte. Muy
2: fuerte, mi niña. Adiós.
0: adiós.
2: Oh, a, mí, a mí me encanta este tipo de, de, de personas que son tan luchadoras. Con una discapacidad ha llegado muy lejos. Pero bueno, la vida le ha puesto ahora otra otro escollo, como le decía yo, en el camino. A ver si lo, lo supera. Seguramente que sí. Rocío León es una niña muy fuerte y seguro que, que, que saldrá adelante. Recuerdo que hace el año pasado o el anterior, no sé, eh, en, en la televisión de Andalucía eh, presentó Las Campanadas. O sea, es una, una niña bastante mediática. O sea que la tenemos, la tenemos, la tenemos siempre eh, presente. Mm, ahora vamos a ver si conseguimos hablar con Carmen Marín. Carmen Marín, que tiene, bueno, tiene un muchachito ya bastante adulto con autismo. Su vida ha sido muy difícil porque todos ustedes saben que tener en la familia una persona con autismo mm, no es fácil. Ni es fácil la vida, ni es fácil el entorno, ni siquiera te lo pone fácil eh, lo, los que están al lado. Marín, Carmen. Sí,
4: sí. Carmen. Sí, Paula. Paula, dime, dime.
2: Bien. Cuéntanos cómo, cómo has llegado a, hasta aquí para lograr incluso que, que me, me comentabas ayer que, que ya tienes plaza para, para tu chico.
4: Bueno, pues como hemos llegado aquí? En principio mi hijo va a cumplir ya, el mes que viene cumple 29 años. 29. Ha tenido sus rachas buenas, rachas malas, vale, ha tenido más rachas malas que buenas, pero más o menos lo hemos podido ir so sobrellevando. Yo también trabajo, mi trabajo también es duro que es de camarera de piso, después tengo también el hermano que tiene 23 años y con 18 años se me volvió diabético, en fin, un montón de problemas. Y ahora ya por último, el padre que era el que me estaba ayudando, porque estamos separados, uh -huh. pero vamos, que no, tenemos buena relación, y vamos, que él se preocupa de, de su hijo, vamos, de los dos. Pues, como también estaba en el ERTE, después del ERTE pues decidimos de que él se iba a quedar con él de lunes a viernes, porque el niño lleva un año y pico que está muy mal, está peor que nunca, y él se quedaba con él, y yo que descanso sábado y domingo me lo llevaba yo. Ajá. Uh -huh. Pues el día 20 de enero se puso el padre enfermo, que lo tuvieron que operar el día 22 de, de enero, no, perdón, de diciembre. Que lo tuvieron que operar a vida o muerte el día 22 de diciembre. Que me acuerdo de la fecha porque ya la cabeza la tengo fatal, porque fue el día de la lotería. Digo, mira, vuelta a no sé de nuevo. Pero claro, el padre ya no está en condiciones de, de quedarse con el niño, porque el niño es un adulto que va a cumplir 29 años también está un poquito gordito, o sea, que eso tiene una fuerza que es imposible manejarlo.
2: Sí, que la, la vida con él Por es tal, muy, muy difícil.
4: difícil. <coughs> imposible. Yo ya con él, porque además ahora con unas costumbres que antes no las tenía, me sale corriendo, es capaz de cruzar la carretera, como ve a una tienda porque está obsesionado con la Coca-Cola, se mete en la tienda, que era que quería la majarilla, bueno, él menos mal que no, no me suelen decir nada porque está vacunado y todo, pero pues se mete corriendo en la tienda y te cogí detrás de él ...no puedo sujetarlo, me es imposible... ...y ahora eso, pues entonces primero cogí vacaciones... ...que me dieron vacaciones en la empresa... ...se portaron bien conmigo... ...porque llevo 36 años trabajando en la misma empresa... ...se me acabaron las vacaciones... ...lo tuve en Autismo Sur, que de allí salimos mal... ...que todavía tengo pleitos con ellos... ...después lo tuve en otro centro muy bueno... ...que nos han tratado excelentemente, que es el Morán ...pero claro, aquello es para toda clase de discapacidades... Y tiene más usuario y menos personal. Claro, claro. Que según el trastorno que tenga la persona, tiene que haber una ratio mayor o menor. Y en el caso de los nuestros, que son autistas, pues la ratio debe ser menor y tiene que tener eh, más personal.
2: Sin duda, sin duda.
4: Pues la directora se portó conmigo fenomenal, lo intentamos todo, pero le dio por unos cables que había allí, mordió el cable, pero ya no era el cable, ya es que he echó un trozo del techo abajo, ya es que rompió la puerta, y entonces ya me tuvo que decir Carmen lo siento mucho, dice, pero no es porque vaya a romper nada, es que vaya a morder un cable o algo y se vaya a quedar aquí ocupado.
2: Sin duda, sin y me duda. Y lo tuve que llevar
4: ahí. Pues nada, metiéndole presión a los de asuntos sociales, también me hicieron una entrevista en el periódico, tú me hiciste una entrevista en tu programa. Sí, sí. Recogí firmas, no sé, que al final no han tardado mucho porque han tardado unos cuatro meses más o menos. Y ahora pues me anda a la plaza, Ahora estoy como bipolar, ahora estoy todavía llorando porque de, de pensé que voy a ya a mi niño. Mañana me han dicho que vaya ya para decirme que es de la documentación que tengo que llevar y que la semana que viene tiene que ingresar. El padre está conmigo que no me habla porque dice que lleva ya a mi hijo, que lleva a mi hijo como que lo estoy abandonando. Digo, mira, es que el niño va a estar en nuestra misma provincia. Si yo ahora cojo y rechazo esto, pues después a lo mejor va a estar peor. Y me van a decir, usted lo ha rechazado y ahora se va a tener que ir a Sevilla, a Córdoba, o a donde me lo, lo manden.
2: Claro, claro que sí. No, no, es, está claro que tienes que, tienes que esta oportunidad no la puedes perder. Yo, a mí, a mí me gusta hacer hincapié en, en una cosa, y es que casi siempre que salimos en, eh, o sea, que unos padres o una madre sale en, en la prensa, en, la, en nuestra emisora, en nuestro, en nuestro programa, que es el, el único programa que hay ahora mismo en toda España que una vez a la semana se ocupa de hablar de la discapacidad. Bueno, pues parece que no, pero hace mmm, mella. Y al final se consiguen cosas. Y el caso tuyo... Sí,
4: sí, yo creo que sí. sí yo sí, creo sí. que sí porque el trabajador social me dijo, Carmen, yo creo que lo del periódico, y yo dije, pues también he salido en un programa de radio. Dice, pues yo creo que esto... Ha influido, dice, porque es que vamos que yo conozco gente que lo tienen fuera de Málaga y han tardado más de un año andar en darle la plaza.
2: Sí, 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 sí. ya te digo. Pero es, que es la una la pena, razón. es una pena que tenga, que sí, una familia sí. tenga que recurrir a los medios de comunicación para poder hacer valer los derechos. Pero mira, a, tenemos la suerte de, de que por lo menos tenemos esto. Esa, esa claro, es no,
4: mi, hijo, mi hijo en ese centro estuvo una vez hace unos cuantos años, pero en centro de día. Sí. Mi hijo agresivo no es. Lo que pasa es que, claro, con la corpulencia que tiene, él se pone a pegar un salto, se pega en la barriga a lo mejor, se pega en la cabeza, sale corriendo, pues puede hacerle daño a alguien porque salga corriendo, porque pegue un salto, pero mi hijo no sabe ni pegar. Y en aquel centro lo tuve yo aquella vez que me llamaron de urgencia de que fuera corriendo porque mi hijo le había agredido a cuatro monitores. digo, eso es imposible, porque es que mi hijo no sabe pegar. Total, que al final no salimos muy bien en lo que te da ahí. Y ahora resulta que este mismo centro... La Junta de Andalucía, ahora unos mes y medio por ahí, han, han concertado 15 plazas que han hecho nuevas uh -huh. de, de residencia. Porque aquel centro era privado, vamos, cuando yo lo tuve era de pago y de día. Y ahora ya han puesto plazas de residencia y por pues, la Junta de Andalucía concertada. Y claro, yo me estoy debatiendo, vamos, que estoy todo el día llorando. Pero digo es que si yo digo ahora que no y ahora me hace falta el de abono, usted está ahí. Ha salido en el periódico que usted está reclamando y ahora usted mmm, rechaza la plaza. Claro, claro. No puedo rechazarla, no puedo rechazarla.
2: No, no, para Yo nada, para nada, porque es que voy. además, además te diré, te diré, Carmen, si tú la rechazas, luego te van a poner en cola y sabe Dios claro, cuando, cuando claro, te van, claro, claro, ese es el problema. Pues nada, yo, mira, eh, enhorabuena. Ya me irás contando cómo, cómo van las cosas.
4: Sí, sí, por supuesto. Te yo va no, a costar. Porque, claro, me han dicho que tienen. Que, porque primero me dijeron que ese centro no es para él. No es sí. para él porque no es de autismo. Que tienen autista, pero no con tan grave conducta como el mío. Tienen síndrome de Down. Así que cuando yo lo estuve llevando la tarde, también mayormente lo que tenían era con un poquito de retraso, síndrome de Down. Sí. Um. Pero bueno, yo pensaba que me iban a decir que no. Y dice, no, no, no. La Junta Andaluz se ha dicho que esa plaza es para tu hijo. Pues... y si la afecta la semana que viene tiene que ingresar el niño, estupendo, pues bueno, Carmen, yo, pues yo entonces tiene cuatro meses de periodo de adaptación, claro y en caso ver. de que no se adaptara, pues van a abrir en Pinares de San Antón que otros centros de autismo de Málaga, pero esas son de día, y digo pero bueno en caso de que tuviéramos la mala suerte que no se adaptara tengo pedido en segundo lugar claro que esas plazas ya las tenían listas y todas para ocuparlas. están esperando a que la Junta Andalucía de lo que hay, bueno pues... esas son de centro de día
2: yo te deseo todo lo mejor, sobre todo que el chico se adapte y que tú dejes de sufrir, porque ahora vas, vas a estar en, a entrar en una en una dinámica de que vas a estar todo el tiempo pensando cómo estará, pero
4: es sí, hasta, Paula, hasta sí. que te adaptes, sí, hasta que sí. te
2: adaptes Carmen.
4: Sí. Y ahora ya estoy todavía llorando, mira ahora ya el día que yo vaya con mi niño la semana que de lo suelta allí,
2: pues seguro es que le voy a morir. Seguro no. que
4: se te va a romper el alma. Pues sí. Pablo, tú lo sabes, porque también tenemos, llevamos tanto pasado, es como cuando, por ejemplo, lo llevé el primer día, que era pequeño, con cuatro años, o cinco tenía, uh -huh. mi niño tan bonito, y lo tuve que llevar a un centro que era especializado en personas discapacitadas, igual tú llevas a niño el, el primero, porque el mío es el primero, es igual el primero o el segundo, pero yo creo que el primero te, te duele más todavía. Pues tenía sí. que llevar ya a mi niño, digo, tenés que llevar ya a mi niño a un centro de, de discapacitada, que tú lo veías y tú lo veías a mi niño, no no se le veía nada, porque tú sabes que, que las personas autista tú no le ves nada. No le ves Cuando nada. te haga una bueno, en aquel tiempo, que yo no veía ningún niño igual que el niño, decía o qué que es lo que tiene mi hijo, qué tiene, sí, sí. porque nadie sabe lo que tenía, hasta, hasta el pediatra me decía que yo estaba, digo, no usted es que le vea algo al niño, anda, 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 mujer, anda, eso sea, cuando tú lo lleves a la guardería ya ahora tú. Ya verás tú
2: cómo, cómo te va a decir la, la persona que está en la guardería
4: que está viendo cosas raras en tu hijo, ¿seguro? No, no, es que el, el, el pediatra no le veía nada, decía que no, que eso cuando ya lo llevaba a la guardería, digo, mire usted que no es porque no hable ni nada, es que el niño hasta el año y pico estaba normal, y ahora va para patar como los cangrejos, sí digo, a veces que eh, retrasaran a una mujer y de de lo que estás diciendo. Pues, bueno buena primera lo lleva al psicólogo, yo ya tan tranquila de que no tenía nada el niño, y cuando lo el psicólogo me dijo, pues tu hijo en el peor de los casos es que es autista. ¿Cómo salí yo de allí con mi niño con tres años cuando me había convencido el pediatra de que el niño no tenía nada?
2: Pues sí. Carmen.
4: Imagínate. Y uh. desde ahí, por todo hacía ya uno detrás de otra.
2: Un abrazo fuerte, fuerte. Y... y otro muy
4: grande para ti, Paula. Y a, y a... Que es maravillosa, Ay, vaya. Y, anímate. Y hace un programa. sí. <risa>
2: un programa para, para todos abajo, no, sí. para todos nosotros y para pues sí, y para pues que yo la no sabía
4: porque te, en los podcasts lo sabía digo, pero nada más que me salía es que una vez a la semana en lo, los martes, Sí, ¿no?
2: solamente los martes. Pero bueno, yo creo que eh, eh, llevamos ahora, mira, justamente a final de mes hará 12 años que tenemos el programa. Y yo creo que estamos haciendo una labor muy muy importante.
4: Excelente, Paula, excelente, una labor maravillosa. Gracias, 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 a, a esta emisora es so, el único solidaria
2: un abrazo sí, fuerte sí. Y, y mucho ánimo, ¿vale?
4: Muchísimas gracias, Paula. Y ya te tengo informada. Venga, Muchas gracias. pues sí. Un beso bueno, muy grande, Paula.
2: Un beso. Que hay cosas que, que te alegran, otras te entristecen. Ahora mismo esto es una alegría. Que una madre consiga una plaza después de tantos años de lucha, pues es una alegría. Y como yo le decía a ella, yo tengo la sensación de que de que el, el hecho de salir en los medios le ha ayudado de alguna manera. Siempre siempre que sale en prensa una necesidad de este tipo social, mmm, se ponen las pilas eh, en las administraciones. No sé por qué, pero es así. Y ahora nos vamos a ir hasta La Barra, creo que es. donde está Nagore? Nagore. En Bilbao, Bilbao, Ah, estás en Bilbao. <risa> Gracias por, por puntualizármelo. Bueno, pues Nabore es una dulce muchachita que acaba de terminar su carrera de enfermería. Le falta sencillamente presentar el proyecto final. Eso es. Pero es una niña que tiene muchísimas ganas de trabajar y de ayudar a personas con necesidades especiales, con, bueno, ese tipo de personas que necesitamos en nuestra sociedad para poder vivir una vida más grata. Nagore, ¿qué esperas cuando termine, cuando ya empiezas a trabajar? ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Con quién esperas trabajar?
5: Hola, pues muchísimas gracias. Lo primero por la entrevista, ¿eh? me hace mucha ilusión. Eh, bueno, yo ahora eh, he estado todo el año de prácticas en el hospital, eh, bueno, aquí en Bilbao, y siempre me ha gustado muchísimo el trato con el paciente y me he fijado siempre hemos tenido como una enfermedad referente que nos ha acompañado eh, durante las prácticas y siempre me fijaba muchísimo en cómo trataba a las personas eh, porque me parece una cosa de la enfermería que es vital no tanto en las técnicas sino centrarnos como en cómo eh, el afecto con las personas entonces ahora eh, bueno he estado tomando nota todo lo, lo posible y sí que cuando empiece a trabajar, pues aparte de seguir aprendiendo porque esas carreras nunca dejas de aprender, pues sí que me gustaría dedicarle tiempo a los pacientes y como suelo decir yo, me gustaría ser eh, la enfermera que me gustase, o sea, que me gustaría a mí que me tratase en el caso de yo estar
2: de yo estar en esa situación. Pues sí, esa, esa precisamente debería de ser la reflexión que se hicieran todos los profesionales. ¿Cómo, sí. ¿cómo quiero que me traten a mí? ¿Eh? Así, este. así voy a tratar yo a los demás. Pero ¿sabes una cosa? Que es difícil de encontrar. Ya. Yeah. No sé, yeah. si, no sé sí. si al principio se comienza con esa idea y luego... Eh, aquello que se llama de formación profesional terminan ya cansándose y entrando en otra dinámica, sí. no lo sé.
5: Puede ser, ¿eh? puede ser. Yo la verdad es que siempre, por desgracia, he estado de en la mano de eh, los profesionales sanitarios, bien por cosas mías o familiares, y la verdad es que con el recuerdo que siempre te quedas es de, aparte del que te ha hecho las cosas bien, del que mejor te ha tratado. Claro.
2: Sin duda. Entonces, me parece muy importante, porque al final... Has trabajado, dime, dime. o sea, cuando, cuando, al hacer las prácticas, has estado uh -huh. con personas mayores, con personas muy sí. necesitadas, porque sí. eh, no, es, no, es lo, no es lo mismo entrar en, en, una, en claro. una en una habitación con alguien que, que ha tenido una operación de apendicitis, que sí. alguien que le ha dado, pues, una CV, algo más sí. grave. ¿Has tenido contacto sí. con ese tipo de personas? Sí,
5: sí, he tenido contacto, esto también en centros sociosanitarios
1: uh
2: -huh. y
5: en centros de, pues también de gente que, pues debido a las drogas, al alcoholismo, ha tenido, pues eso, de malas elecciones en la vida que pues, llegan por una cosa o por otra, uh -huh. he estado también en contacto con esas personas. Y, jo, es que yo al principio, o sea, cuando leía el, la historia del paciente que ponía pues, antecedentes psiquiátricos, no sé qué, abuso de sustancias tóxicas. Siempre lo miras como con un... como con, jo, ¿qué me voy a encontrar? No sé qué. Y luego sí. profundizas más un poco con esa persona, intentas gastar eh, tu tiempo, no solo en pues darle la medicación o lo que haya que hacerle, sino en hablar con esa persona, indagas un poco y, jo, te das cuenta de pues la vida que ha tenido, que no ha sido nada fácil, que... Decisiones que ha tomado han sido pues por las condiciones en las que ha tenido que vivir.
2: Y que de alguna manera le ha motivado a, a, a caer en este tipo de cosas, claro. Claro, eso es. Yo, eso es. ¿Tú crees que eh, el, tenéis... Eh, digamos, la psicología necesaria. ¿Tenéis algunas clases de psicología? Yo es que no sé de qué... O sea, cómo, ¿cuántas asignaturas tenéis? Aparte aparte de tener las asignaturas que son de dedicación al paciente, sí. de forma sí. física. ¿Pero tenéis alguna asignatura donde entrar a la psicología para que un poco... Eh, saber cómo cómo tratar a esa persona que se encuentra en esa situación?
5: Eh, la, o sea, sí que tenemos clase de psicología, pero nos la enfocan más a problemas psiquiátricos. Uh -huh. No tenemos como de comunicación con el paciente ni nada. Eso es algo que tenemos que apro aprender pues según la suerte que tengamos en prácticas, porque igual te toca estar un mes con una persona que no es nada <risa> que no es nada emocional ni nada simpática con los pacientes y... Son tus prácticas, como que al final nuestras prácticas recaen mucho en la persona con la que estemos, Claro. que es un, es un fastidio porque hay gente que aprende, o sea, hay veces que puedes aprender muchas cosas y otras veces que no te gusta nada cómo es esa persona como enfermera y te tienes que fastidiar.
2: Claro, me imagino que lo que decíamos, que a lo mejor esa persona en sus inicios fue como tú quieres ser y luego sí, al final. Igual está. Y, y luego al final ha cambiado. No, claro. no cabe la menor duda de que cuando se entra en un hospital o en un centro sociosanitario, la persona debe sentirse indefensa. O sea, estás en un lugar sí. extraño a mm. merced de. Eh, bueno, de todos los profesionales que hay ahí dentro Sin
5: duda, sin duda ¿eh? Claro,
2: si te encuentras con alguien eh, cariñoso, amable n No hablo de, de que estés dando besitos, ni mucho menos Sí, no, sino, es un preguntar qué tal Claro, y... esa afección que puede sí. notar el enfermo Esa empatía, pongámosle sí. nombre, esa empatía, ¿no? Sí Yo creo que incluso a la hora de, de curarse se curará antes, ¿no? Como, ¿Qué opinas tú? Puede ser, seguramente.
5: La verdad es que, que yo creo mucho en eso, en la actitud de la persona y que si empiezas con buen pie, yo creo que va a ir mucho mejor la recuperación con motivas al paciente. Yo ahora, por ejemplo, esto de prácticas en quirófano y que me daba un poco cosa porque no iba a tener contacto con el paciente, pero luego ¿Sí? al ver al paciente en la recepción del paciente previa a la operación, que estaba muy nervioso porque yo estaba en operaciones oncológicas que no saben si van a salir en media hora o en tres horas o que se va a complicar o lo que sea. Pues el hablar con ellos cinco minutos antes, preguntándoles a ver qué tal están y cualquier tontería más, pero bajándoles un poco los nervios.
2: La ansiedad, en, ¿no? La ansiedad. que La ansiedad, sí,
5: que, sí. que es lo, todo lo normal tener. Eh, yo creo
2: que va mucho mejor. Sí. ¿Tú crees que vas a encontrar ahora o tienes ya trabajo? Eh, porque eh, el enfermero está muy demandado. El... Sí,
5: enseguida. O sea, ahora, bueno, sí que nos han empezado a caer ofertas, pero todavía no, no no, tengo nada asegurado. Pero porque es pronto, ¿eh? Hasta dentro de un mes o así no empezaríamos a trabajar. Así que yeah. ahí estamos. O sea,
2: <risa> el, el proyecto que has presentado, ¿en qué está basado? En la incontinencia urinaria. Ajá. Y bueno, es un plan de cuidados de enfermería
5: y las cuidados de enfermería que se le daría a la gente con con, con el, esa con esa, con esa patología.
2: Eso es. Ajá, ajá. Eso es. que de hecho ajá. hay muchas muchas enfermedades que producen esa hay una neurológica que la conozco muy bien, que uh -huh. es la la esclerosis múltiple. Ahí sí. en esa enfermedad justamente se produce este tipo de Sí, de
0: patología. Sí
5: ese, sí, yo, lo, o sea, bueno, me centré en ella por algún conocido que tengo, bueno, con incontinencia urinaria, Ajá. entonces me centré como en esa persona y y me gusta, o sea, si, por saber el, también.
2: y Hiciste un trabajo en eso. ¿Cuándo te, ¿Cuándo te darán las notas?
5: Pues yo creo que en un mes se presenta más o menos, así que de seguido, en un Ajá. mes todo. Para junio ya estoy trabajando, espero.
2: Ajá. Te trabajarás cerca de, de o sea, donde vives o, o te tendrás sí, que. Sí,
5: No, yo me quiero quedar aquí. Me gusta mucho Bilbao.
2: Es muy me bonito. Gusta. Es muy bonito. Yo lo conozco. Solo sí, solo he sí, estado claro. una vez, pero me causó una impresión buenísima. Sí, hijo, Buen... la sí, verdad sí. que sí. Sí, sí, sí. Y sí.
5: eso quiero quedarme aquí. Tengo muchas ganas también de tener yo estudiantes de enfermería el año que viene.
2: Ah, claro, porque ahora tú también serás el el profesor de prácticas. Claro.
5: Eso es, yo también, o sea, podría hacerlo perfectamente claro. <ríe> y tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión, que no sé si le enseñaré mucha técnica, porque como sabes, aquí nos marean cada día que estamos en un sitio nuevo, pero bueno, yo todo lo que sea también, pues estos truquitos de cómo mejorar la atención con el paciente, pues yo encantada. Y eso son cosas que en primero no te das cuenta, bueno, en primero, segundo, tercero no te das cuenta porque vas directamente hacer lo que tengas que hacer y no ves más que, por ejemplo, el brazo de la persona para sacarle sangre, no ves a la persona.
1: Claro.
0: Entonces pues,
5: intentaré que desde primero pues puedan puedan coger eso de mí, que yeah. luego cada uno coge lo que quiere, pero bueno,
2: yo lo repetiré. ¿Tienes tienes buenas manos para encontrar las venas?
1: Porque eso
2: es algo, eso es algo bueno. que asusta mucho cuando tienes que ir a hacerte una analítica y ves que el, el, el ATS toca y toca y toca, sí. y tú dices, bueno, está tocando porque es muy amable y no me quiere pinchar de golpe... <ríe>
5: Yo les doy conversación para entretener Y si no se pido ayuda Pero sí, eso al final es práctica Es práctica,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí
5: Mientras les tengas
2: entretenidos Que también la gente viene muy nerviosa Incluso a sacar sangre Sí, sí, sí que es cierto ¿Y alguna vez habéis hecho práctica Entre vosotras mismas, entre alumnos? No, eh,
5: no, no, no no me he atrevido ¿Nunca lo he
2: hecho? No, no sí.
5: la verdad que no
2: Oye, Nahue, eh... imagínate que te uh -huh. llaman para trabajar en un centro sociosanitario con personas con, con discapacidad intelectual. ¿Te uh -huh. gustaría? Sí, no me importaría, la verdad.
5: He estado con gente discapacitada y me parece muy agradable también.
2: Es que sabes que en los centros sociosanitarios deberían de haber siempre enfermera, por lo menos tres turnos.
5: Ya, ya, y no lo, no no lo hay. No lo o sea, Está muy mal, está muy mal eso.
2: Pues sí. Nagore. Un abrazo fuertísimo y... Muchísimas
5: gracias.
2: Y nada, y muchísima suerte.
5: Oh, gracias, espero tenerla así.
2: Sí, seguro que sí, venga. Muchísimas gracias, un beso. Un beso muy fuerte. Bueno, pues nada, ya se nos terminó el programa. Ha sido una delicia hablar con esta niña que acaba de terminar su, su carrera y espero que sea una maravillosa enfermera para... con todos los que la necesiten. Decirles que... Que nada, que me voy contentísima porque he vuelto a la radio otra vez y que ya el martes próximo pues estaremos aquí nuevamente, ¿vale? Que tengan muy buenas jornadas.
1: Adiós, me voy O pídense en No quiero ir Pero esto es lo que hay Adiós, me voy adiós, a a a usted, usted y usted. Adiós, me voy. fin no agua. Me voy. Si hoy por fin pruebo el champán, puedo? No. Me voy. Goodbye.
6: tal radio, la genuina radio económica